0: Fencast y si le interesa mi poesía poetría, poetry Fencorrea Correa en Facebook Instagram Twitter Spotify Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González. With all that being
1: said, enjoy the interview. Thank you.
2: Boom boom grabando grabando Fencast grabando un episodio de con una persona que descubrí su trabajo recientemente, creo que fue gracias a En la Casa, que había como que puesto su música en un playlist y Sharata, tuyo favorito, o yo en la casa, por ella, ella eh, que siempre está dando el espacio para escena independiente urbana, sea R&B, hip hop, reggaeton, trap, dembow, lo que sea. Eh, Gigi Sandaña, ¿cómo estamos chicos?
1: Estamos aquí, estamos bien, gracias a Dios, ¿tú estás bien?
2: Estamos vivos, como estábamos hablando ahorita, un día largo de trabajo, pero estamos vivos.
1: Eso es lo importante, hay que mantenerse así siempre.
2: Sí. <risas> pues Gigi, ahí di como que un breve intro, pero antes de proseguir, para que la gente sepa dónde puede conseguir tu trabajo o conectarte contigo en las redes sociales.
1: Mira, en mis redes sociales me pueden buscar como gigi.saldanapr en Instagram. Gigi underscore Saldana Pérez en Twitter, en Facebook Gigi Saldaña y entonces tenemos todas las plataformas Gigi Saldaña.
2: Perfecto, perfecto. Eh, pues chica, para la gente que no sepa, pues yo podría decir que pues, ha explorado lo que es el RB, el ha tratado un poquito de Trap pero la pregunta más básica que siempre hay que hacerla es, ¿por qué la música como tu medio primordial de expresión?
1: ¿Por qué la música como mi medio primordial de expresión? Yes. Bueno, básicamente entiendo porque fue con el primer, el primer talento que descubrí que tenía. <risa> Así que una vez le cogí el truco a lo que es cantar y lo bien que me hace sentir cuando lo hacía, pues desde chiquita yo dije, este es como mi, mi escape goat, siempre es mi escape. Así que es la manera en que yo fluyo y en que puedo en realidad liberarme como tal. Fuera del cliché es lo que en realidad me libera como persona.
2: Ya, chico. te pregunto eh, en ese proceso tú solamente te enfocas en cantar o también escribir la letra o te ayudan con esa parte del proceso ¿cómo lo eso
1: también soy compositora este, compongo para mí como también compongo para otros para otros artistas he tenido la oportunidad de que me tomen en consideración eh, y sí, compongo mis canciones compongo mis canciones y el, yo lo que trato de transmitir siempre es como un mood mm. si yo siento lo que el mood que yo quiero transmitir es que en realidad la gente también lo va a sentir y se va a identificar con la canción so, trato de siempre que cuando estoy componiendo dejar un pedacito de mí para que la gente pueda identificarse
2: bello, bello. no sé que conecten, ¿no? conecten.
1: de una <risa> como <risa> lo han hecho hasta ahora
2: <risa> indir, indir. Eh, como mencioné por lo que he visto por lo general hasta ahora, ¿verdad? Ha sido RB, reggaeton y trap. Correcto. Lo que es como correcto. Que lo primordial. Pero. Mi
1: género, mi género, sí. Mi género fuerte es el RB. Yo
2: yeah. so te pregunto: eh, ¿tienes en el futuro seguir expandiendo los sonidos que vas explorando? ¿O te quieres enfocar como que en RB, soul, ese tipo de ámbitos?
1: No, fíjate, yo puedo cantar un reggaetón y las melodías ser de R&B, yo puedo cantar un R&B trap, como lo fue, tuve que buscarte yo puedo cantar un trap soul, como lo es obvio, sí. como también te puedo tirar un, un reggaetón full, este, como lo es deseo, que es como más tipo comercial sí. así que yo trato siempre mi línea, mi mi, mi mi onda va a estar ahí presente porque las melodías siempre son bien smooth, son bien chulitas, son bien, son bien melodiosas bien de R&B pero ya lo que cambia, pues él, él, lo demás, el arte de lo que hace el ritmo, que son las baterías y eso, pues trato de actualizarlas, fusionarlas con tal vez reggaetón, con tal vez trap, este, con tal vez drill, eh, que también eso viene por ahí. Así que <ríe> este, yo trato de siempre tener mis raíces, pero estoy explorando lo que es como el, el indie trap, indie pop, esas cosas así también, pues me gusta eh, poder crear encima de, de base así. <ríe>
2: No sé, fue seguir expandiendo, explorando, jugando.
1: Definitiva.
2: Eh, te pregunto, mencionaste, o sea, la música ha sido como el que el Scapegoat, pero ¿hay algún otro por medio eso. artístico que quizás te ha llamado la atención, pero no has podido explorar además de la música?
1: Mira, he tenido la oportunidad de explorarlo, pero hoy, hoy por hoy tengo moho. Sí. <ríe> Estoy un poquito moho, o tengo sea, que, tengo que ponerme al día lo que es el baile, me encantaba bailar bailaba salsa, bailaba hip hop así que quiero volver para que para mi cuerpo vuelva a reeducarse para poder bailar y eventualmente me encantaría en un escenario bailar, me encantaría los videos bailar así que quiero, quiero volver a bailar okay. ese es mi, mi otra arte que me encanta, todo lo que es expresión corporal la actuación, el baile me encanta pero de las dos, el baile
2: de hecho no sé si has tenido la oportunidad de presentarte en vivo, pero cuando se dé eso o cuando se da, ¿tienes planificado incorporar el baile de alguna manera o te quieres enfocar en el canto y qué shows? Miren,
1: otros? pues obviamente en, en, un, en un futuro, ¿verdad? Cuando empiece a poder hacer lo que son mi, mis performances, mis shows, me encantaría poder, claro, llevar todo el performance. O sea, no solamente llevar... Eh, mi voz, sino llevarles un show. La gente está ahí pagando por algo, ¿verdad? Así que vamos a llevarle un performance, vamos a llevarle un show que la gente diga, te canta, te lleva el show completo y que la gente se lo disfrute. Igual esa energía yo trato de transmitirla a las poquitas veces que he podido presentarme aquí en Puerto Rico, este, en los clubs aquí, sí. el, el feedback y la energía de la gente viendo era también, en siento que es recíproco. So, me encantaría que en, en, su, en su momento, cuando me toque, poder tener el show completo, baile, canto todo lo que tiene que ver con con lo que es arte
2: sí, sí, que sea algo completo
1: sí, que sea una experiencia com completa
2: beautiful, beautiful eh, mencionaste que pues el R&B es como que la raíz tu base so, yes. y mencionaste que, pues, que vas a sacar, o estar explorando el drill para que sea un futuro single o what have you, pero te pregunto en esos futuros proyectos sea para 2022 o para el año que viene. ¿Se puede esperar un EP o algún álbum ya en proceso? ¿O qué hay con
1: eso? Espero que en 2022 yo pueda sacar el EP. Ya tengo hasta cómo le quiero poner, este, cómo lo quiero titular. Así que estoy pidiéndole mucha, mucha ayuda a Papito Dios y muchas ganas a la vida, mucha fuerza, mucha sabiduría para poder darle y meterle mano a eso. Porque tengo el nombre, tengo el concepto, quiero. Sé que la gente va. A, Va a encuevarse en ese IP como yo, como yo lo voy a llevar. Y eso es lo que quiero que la gente diga, ¿qué es que lo que ella dice, como que me acuerda a mí unas cosas que yo también viví o me transporta eso, aunque no lo he vivido. So, ese es el mood que yo quiero que la gente sienta. Entonces so, quiero hacerlo bien especial, cortito, y preciso un IP cortito que la gente diga, me quedé con las ganas.
2: Bello. Y que quizás se ponga en repeat fácilmente.
1: Sí, fácilmente, que estés dos o tres minutitos ahí escuchando y dices que no me canso de escuchar esto, me, me, me encanta, me identifica, lo escucho y todavía se me paran los pelos. So, sí. Quiero que quiero provocar eso en la gente, que sea que la gente se identifique realmente.
2: Uy, de hecho, ¿esa sería como que la gran meta para este año? O ya eso es como que que estás planificando, estás trabajando. Bien?
1: Esa es la meta, por lo menos este año quiero sacarle el IP. esa es la meta. Ok,
2: no, ok. No. ¿También tienes en mente quizás añadirle music videos? o primero Correcto. Que no cuentan, no, music.
1: Claro. Eh, Un visual, unos visuales que otro para pa que la gente también tenga, tenga para ver.
2: Mira, se pues, ¿eh? Añadirle uh -huh. la experiencia de Vivi, ¿no? eh, Exacto. Volviendo a esto de que, pues, el R&B es tu fundación, tu base. ¿Quiénes fueron algunos de esos artistas que te inspiraron since uh -huh. you were here?
1: <risa> Qué dura esa pregunta. Mira, Alicia Keys. Tony Braxton, Whitney Houston, Trey Sons, Mariah Carey, Beyoncé, okay? esa gente en el ámbito cristiano lo que era Israel Houston, lo que era Yolanda Adams, todos esos artistas como yo salí de la iglesia, todos esos artistas de alguna manera y otras salas fueron los que básicamente me educaron vocalmente. Y mi mamá también, mi mamá fue cantante de música cristiana muchos años, pudo sacar eh, alrededor de cinco producciones Gracias a ella, tuve la oportunidad de viajar a Latinoamérica, Estados Unidos, este, obviamente aquí en Puerto Rico también. Y fue una experiencia bien chévere, ella también mi inspiración, así que qué más puedo pedir.
0: Beautiful,
2: that's beautiful. De hecho, ¿le pedirías a ella como que colaborar contigo en el futuro en alguna canción o algo así?
1: Mira, quién sabe, <ríe> tal vez sí, sería cool.
2: Aunque sea como que una boca así, ¿verdad? Claro, no. no.
1: No, sí, cool, definitivamente. <ríe>
2: Beautiful, beautiful. Eh, por lo que yo he visto los sengos empezaron a salir desde el 2019, eso te quería preguntar cómo nice. eh, la pandemia quizás afectó tu, tu proceso artístico, ¿no? como que eh, el proceso este de ensejamiento y poco a poco ir abriendo los sitios, te afectó el proceso creativo, como que te sentiste stuck o te ayudó más a como que activarte, ¿cómo fue eso?
1: Me activé, me activé, me activé a componer a escribir temas y temas y temas este, lo que sí me afectó es que mi primer tema pues llegó ahí en la plataforma de Spotify, llegó ahí se viral que fue, tuve que buscarte mm. y pues acá lo acababa de soltar, la, lo de la pandemia vino en marzo así que yo lo acababa de soltar en diciembre ahí terminando el 2019 pero en febrero han sido buenas noticias y se fue viral, veo los charts, veo las portadas de Spotify, veo eso y me emociono, estoy positiva, pero sí tuve la oportunidad ¿verdad? de recibir eh, correos, emails, e invitándome para poder ir a, a presentarme, así sea con un solo tema o algo que voy a sacar en el futuro. Y pues no lo pude hacer precisamente por los lock, lockdowns, que ya eso era prácticamente no solamente a nivel nacional, sino ya se convierte en algo mundial mm. para el momento en que hicieron el, el full lockdown. Así que mi experiencia fue, fue básicamente eso.
2: Sí, <risa> pero entonces te pregunto esas offers se quedaron open para future events maybe? o qué pasó con mira
1: honestamente uno que otro me volví a escribir pero también de depende mucho de lo que está sucediendo so, sí. uno que otro sigue al pendiente otros no ya
2: gotcha. sí sí con esta cosa como va es tan impredecible todo que sabes mm -hmm,
1: ¿so es así. sí
2: eh. Te quería preguntar entonces también, el EP que tienes en mente sacar para fin de año, ¿tomaste entonces este tiempo también para planificarlo o write it y seguir trabajando? Mira,
1: tengo más o menos las canciones que quiero involucrar, pero a veces uno dice, "DH, esto es un paro, esto está bien duro, palipido, un momento al otro día te llega la música otra vez y dice es que este tema como que cae más. Todo, todo el tiempo estoy regenerándome, lo que sí siempre trato es de tener los temas que, que deseo, que quiero opcionar para, para el IP. tenerlos ready, al menos, por lo menos las referencias tenerlas ready. O sea, ya escuchar el tema eh, a nivel de estudio, escucharlo, estudiarlo y decir, ok, esto es lo que yo quiero crear, este es el ambiente perfecto que yo quiero crear cuando la gente le dé play al IP. So, ese es, mi ese es mi modus operandum, por decirlo así
2: de hecho también te pregunto sí. hablando del proceso creativo obviamente siempre varía pero por lo regular primero escribes y después buscas de beat o primero el beat y después la letra, ¿cómo es ese proceso? mira,
1: ambas maneras puedo tener un melodía en la mente de momento estoy cantándolo y cojo el voice note y me grabo y después si encuentro algún beat o me envían alguna pista que, que se parezcan los tonos tenga, la, tenga el mismo kit pues yo digo, diache, esto le pega esta letra que tengo, déjame escuchar el voice para ver si lo puedo, lo puedo grabar encima de esta pista. O también, como también escucho una pista con unos tonos que me encantan, y entonces automáticamente, si los tonos están duros, yo me voy a montar. Si estén unos tonos duros, que yo diga, diache, esos son los tonos que a mí me me, me, musan, me activan, dame acá, vamos a escribirle algo, pongo a el micrófono para empezar, aunque sea Tararial. Mm. So, de, funciona de las dos maneras.
2: Gotcha. De hecho, te pregunto, ya que mencionaste Tararial, ¿cuántos voice me emociones ya tarareando ahí grabado.
1: Mira, sí, sí, desde que yo empecé a componer música para mí, como desde el 2016, yo tengo voice ahí en el iCloud guardado que, uh -huh. que, tiene, que están ahí, son tarareos o tienen partes de canciones, la canción completa, cosas uh -huh. así. O ideas que me vienen a la mente rápido, tengo el, el los voice no ahí uh -huh, cantando. Uh -huh.
2: Mucho rough draft, mucho rough draft. Eh.
1: Exacto. Yeah, yeah. Sí, el borrador, los drafts.
2: Exacto. De hecho, también te pregunto, ¿los notes están explotados o los tienen organizaditos en sus folders? ¿Cómo se ve ese aspecto? Están, en
1: un, están así, están en un foldercito, dice canciones. <risa> ideas.
2: Bello, bello. Es que pues tú sabes. Por lo menos a mí me gusta ser así organizado, pero siempre tenemos panas que, por más edad que tengan, están hechas un desorden. So, <risa> eh, también te pregunto, um, ya que lleva unos cuantos añitos en la escena, basándote en tu experiencia presencial y digital, por lo que has visto y has you know, experienced firsthand, cómo ves la escena actualmente.
1: Pues fíjate, me siento que esta generación apoya mucho a los artistas independientes, sí. especialmente esos que están entre 18 y 24 años, 26 años, podemos decir hasta, hasta los 30 esa, por decirlo así, son son los mayores de edad, los que ya están mayorcitos de edad, este, son los más que no los que, que le dan el brea a, a todo lo que es el arte creativo. No importa si tú cantas pop, no importa si cantas indie, si eres rapero, si eres trapero, si cantas maleanteo, si cantas rhythm and blues, si cantas jazz, se si van a escuchar, le corriste, te van a apoyar. So, he, he notado eso, que el apoyo está, el apoyo está. Eh, en verdad estar ahí en, en el momento preciso y en el momento justo y correcto. Uh, uh.
2: Obligado a la generación millennials y de zoomers, son los que están ahí. Muy...
1: Sí, bueno. somos los que dependemos de nosotros mismos apoyarnos entre nosotros porque las generaciones anteriores, muchas no van a darnos el apoyo que nosotros mismos nos estamos dando. Uh -huh. Por eso estamos haciendo tanto ruido.
2: Indeed, indeed, indeed. Eh, de hecho, habiendo dicho eso, han habido algunos artistas de la escena que... ¿Te gustaría quizás algún día colaborar sea en el stage o en alguna canción o lo que sea?
1: Definitivamente. El adiós Carrión. Caso. El adiós Carrión. Caso. Eh, me encantaría Alex, Justin Killer. Oh my God, qué emoción. <ríe> lo amo, Faith. Lo amo, lo amo, lo amo, lo amo. De verdad, están so. bien duros desde que empezaron. los sigo desde que desde que empezaron literalmente.
2: Ojo, ojo. Desde cero. Eso, ya que menciona a Eladio, mucha gente ya quizás se sirvió de esa canción mágica, pero busquen la colaboración de él con Robertito Chong, Servicajo de Church, en el Servicajo de Church, un clásico de los tiempos de Pokémon GO, antes uh -huh. de que él explotara con su movimiento. Eh, mencionamos que pues, el GO principal es el EP pero ¿tienes algunos otros proyectitos más sencillos o algunas otras metas para este año que tengas en la agenda?
1: Mira, pues fíjate, me encantaría poder eh, salir a presentarme mm. fuera de Puerto Rico este año, así que esa es una de las metas que me gustaría cumplir. Si no, pues para el año que viene sigo positiva porque sé que en su momento se va a dar y, va, y yo voy a estar ready para eso. Y el, el primero que tenga ese show me voy a botar. Los vamos a gozar, vamos a llorar, vamos a reír, vamos a brincar, vamos a sudar. El primer show va a ser el más duro, el más duro, el más duro. El que me coja y estrenadita va a ser el más duro, porque me va a coger con toda la energía de, de freshman, ¿me entiende? Sí, uh -huh. que se lo van a gozar sí o sí, se lo van a gozar como yo me lo voy a gozar.
2: Beautiful, beautiful. Eh, algo que me vino ahora a la mente, random, eh, muchos artistas de R&B, soul, gospel, eventualmente como que en vez de ser uh -huh. simplemente ellos cantando, pues tienen una banda completa. ¿Eso es alguna meta que tú tengas en el futuro también? Esa
1: es parte del show, esa es parte del performance. Eventualmente, a mí me gustaría, no, no cuando solamente sea grande, sino cuando yo ya pueda empezar a, a tirar mi show y a cotizar mi show con banda. Sería perfecto, porque la meta es llevar banda en vivo. A mí me encanta la música en vivo. Si fuera por mí, desde el día uno, yo me estuviese presentando con banda en vivo. Me encanta, me encanta, le da el feeling que lleva Y yo hago mis canciones para que cuando se hagan en vivo, obviamente, siempre hay uno que otro tema, tal vez un reggaetón, tal vez un trap, tal vez un drill, que en vivo a lo mejor no se escucha bien, por más que se haga el arreglo, uh -huh. no se escucha bien, que la arreglista trata de hacerlo, tal vez no se escucha mejor que como se escucha en Studio Version. Bueno, uno siempre hace esa modificación porque normal lo combina las dos, como hacen los artistas, ¿verdad? En sus shows grandes, uh -huh. pero eventualmente lo que a mí me gusta es banda en vivo, esa parte del show para eso se ensaya, para eso se trabaja y todo lo que yo le quiero brindar a la gente es completamente orgánico. You're paying for this, I'm going to give you my best, ¿ok? Y yo voy a llevarte, a tratar de llevarte la mejor calidad que yo pueda.
2: Así le añades otro layer
1: también. Sí, es la, esa es la visión. Banda en vivo, cantante de, con banda en vivo. Una, la artista va con su banda, como deben de ser, como, como deben de hacer los artistas.
2: Uh, uh, uh. Eh... Casi cerrando, pero I gotta ask, estamos grabando esto 16 de febrero, el Super Bowl no fue hace mucho. Mary J. Blatch fue parte del Halftime Show. ¿La llegaste a ver? ¿En el Halftime con Dr. Dre? Mira,
1: no la llegué a ver. Ah. Estaba busy. No la llegué a ver, pero sí puse el, el por decirlo así, el, el playback de mm. del Halftime Show en YouTube. Yeah, yeah, yeah. Y pues me la botaron.
2: Sí, <ríe> en verdad se votaron. En verdad
1: se votaron. Estuvo baja. durísimo.
2: Hacía falta algo así después de tanto
1: No, sí, definitivamente. Estuvo tras de retro, estuvo durísimo porque era cuando el rap estaba en su apogeo, cuando había libricista, cuando había letra.
2: Uh -huh. yeah, yeah, yeah. Eso sí, es letra. Y demostraron en como cuatro o cinco canciones, fueron las transiciones, la trayectoria entera de Doctor Gay hasta cierto punto. Por lo menos la, uh -huh. la producción, o sea, desde...
1: Canciones. No, 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 sea, no, un personaje completamente como él yeah. actuó como bailó, los bailarines, uh -huh. esa sincronización, esto, eso estaba perfecto. Eso, yeah. O sea,
2: y a mí lo que me encantó más fue que en el background, él no pudo cantar, pero en la batería, Anderson pack luciéndose como siempre. O sea, uh -huh. Otro leve. Solo faltaba que saliera Bruno Mars y cantaran Sonic de la nada ahí. <risa> Touch. se lo pasé eh, pero ya que estamos en eso ¿qué tal si se da ese tipo de oportunidad? de presentar en ese tipo de conciertos así bien grande con una banda sí. completa
1: bendito, vamos a, romper, vamos a romperlo como que soy, como que soy de Puerto Rico o sea, <risa> nin, ningún puertorriqueño que se vaya a parar allí va a ser una porquería así ¿Por? que eso es lo más visto, todos los oh, todo lo advertisements, todo lo que todos los ojos de las personas están en eso ahora mismo. En en, en, estuviera, están ahí en ese momento, en el Super Bowl. Mm. Así que tú eres el half-time show del Super Bowl, tú te tienes que votar. O sea, tu show tiene la escenografía, todo el complemento. ¿Qué simbolismo a lo mejor vas a llevar? ¿Qué mensaje vas a llevar dentro de tu show? O sea, porque uno no hace un show por hacer un show, a ah, que bello se ve! ¿Cuál es el mensaje que tú le estás llevando a la gente? So, toda esa combinación de escenografía, y toda esa, esa arte combinada, eso tiene que estar ahí a la perfección, tal y como, ¿verdad? como lo han hecho hasta ahora.
2: Indir, indir. De hecho, ya que estamos hablando de eso también, The Weeknd fue el año pasado, su so, haciendo la conexión con ahora, ¿llegaste a, a tener la oportunidad de escuchar su disco nuevo?
1: No, no, lo te, no he tenido la oportunidad de escuchar el disco completo. Mm. Pero este disco está, lo poquito que he podido escuchar, además de las que están en la radio, fuera de las que están en la radio, está bueno. Eh, este creo super. que el que menos que me gustó de él fue Starboy pero todos los demás están era
2: yo creo que está muy igual, bueno. Starboy yo solamente he escuchado singles, nunca lo he escuchado completo porque no me llama mucho la atención comparado uh -huh. pero esto último es que siente mmm, por lo menos, para él, por lo menos para sí, sí eh, dicho eso se a Gigi. Again, tu social media y again, para que la gente se acuerde los planes que hay para 2022 de tu
1: Mira, este año espero poder sacar mi EP con el favor de Papá Dios y la Vida espero también poder salir de Puerto Rico a representar a mi país, a representar a todas las babies, a representar a todas las mujeres, a toda mi gente que está por ahí que apoya a mi música y se identifica conmigo vamos a salir por el mundo a representarlo yo espero que eso sea así este año así que estoy bien motivada con eso si me quieren conseguir, si me quieren buscar en cualquier plataforma, en cualquier red social, gg.saldana.pr en Instagram, gg.saldana.pr en Facebook, underscore gg.saldana.pr en Twitter, y en todas las plataformas digitales me consigues como gg.saldana. ¿Ok? Así que estamos aquí, mi gente.
2: Bello, bello, bello. Eso incluye YouTube también, ¿verdad? Todo, es todo,
1: G, todo lo que es plataforma digital, gg.saldana. Spotify, YouTube, Deezer, Tidal, Apple Music, todo gg.saldana. Perfecto,
2: perfecto, perfecto. Pues Gigi, primero que todo, I want to say thank you for saying yes. Para gracias el... a ti. ¿Sí? Segundo, muchas gracias <risa> en lo que salimos de la cosa esta en su totalidad. ¿sí?
1: Uh -huh.
2: eh, y tercero, para adelante. Me encanta que, aunque tú haces el RB, no tienes miedo a salir de ella y explorar otros sueños diferentes. Eso para es.
1: nada. Somos artistas, no somos robots. No hay que crear.
2: Eso es así. Eso es así. Ella lo dijo casi ahora, pero hay que repetirlo. Gigi Saldaña es su nombre. Así está su música en todas las streaming platforms. Again, chica, muchas gracias.
1: Dale, cuídate. Gracias. Beso.